0: Bevor unsere heutige sehr besondere Folge beginnt, möchten wir euch noch auf die freien Ausbildungs- und duale Studienplätze hinweisen. Ihr könnt euch ab sofort für den Studien- bzw. Ausbildungsbeginn 2022 bewerben. Den Link zum Bewerbungsportal findet ihr in der Infobox. Herzlich willkommen zur 16. Folge bei Insights at Ottobock.
1: Und diese Folge wird etwas anders als die bisherigen, da wir erstmals nicht nur einen, sondern direkt vier Gäste haben, die von den vier verschiedenen deutschsprachigen Ottobock-Standorten kommen. Wer es ist, erfahrt ihr gleich.
0: Ja, herzlich willkommen, ihr vier. Schön, dass ihr da seid. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch zunächst einmal alle der Reihe nach vorstellt. Wer seid ihr, was macht ihr bei Otto Bock und wie lange seid ihr schon dabei? Nadine, willst du vielleicht
2: anfangen? Ja, gerne. Hi, ich bin Nadine Winter. Ich komme aus Berlin und mache dort mein duales Studium in der Unternehmenskommunikation.
3: Janik, willst du weitermachen? Jawohl, mache ich mal weiter. Ich bin Jannik, äh, bin 23, komme aus Osterode und mache seit letztem Jahr September die Ausbildung zum Fachinformatiker bei Autobock.
4: Okay, dann Thilo. Ja, gerne. Äh, hallo zusammen. Äh, genau, ich heiße Thilo, ich bin 26 Jahre alt, äh, komme aus Göttingen und bin seit September diesen Jahres bei Ottobock. Und dort bin ich Student der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Logistik.
1: Okay. Und dann einmal nach Wien zu dir, Katharina.
5: Hallo, ich bin die Kathi. Ich bin erst seit zwei Monaten bei Ottobock und mache gerade eine Lehre als Mechatronikerin.
1: Okay, dann vielen Dank für eure kurze Vorstellung. Thilo, ich würde einmal bei dir anfangen mit unserer Fragerunde. Und zwar, ursprünglich kommst du eigentlich aus Göttingen und bist aber für die Ausbildung, bzw. für dein duales Studium, was du eben gesagt hattest, nach Königssee gezogen. Nun ist das vielleicht ein Schritt, den nicht jeder so machen würde, weil Göttingen ist ja dann doch ein bisschen größer von der Stadt her als Königssee. Was war damals ein Grund zu sagen, okay, für Otto Bock würde ich auch von Göttingen nach Königssee ziehen? Was hat dich dann da
4: damals so an Otto Bock gereizt? Also es war auf jeden Fall eine Entscheidung, die eben, was den Wohnort angeht, da eine Umstellung bedeutet hat. Aber ich ja ich war auf, auf jeden Fall offen für Neues. Da war dann die Frage Königssee oder Göttingen, ja, nicht von so großer Bedeutung für mich. Ich habe dann halt eher so also die Chance gesehen, dass man eben bei einem spannenden, auch renommierten Unternehmen arbeiten kann. Dabei hatte ich dann auch bei der Bewerbung sehr nette Gespräche, dass mich das dann auch überzeugt hat, diesen Schritt zu gehen gerade auch die Möglichkeiten, die eben als Auszubildender bzw. Student aufgezeigt wurden. Er also sagt, das hat mich dann auch überzeugt. Und da ich jetzt nicht so an Göttingen dann gebunden bin, war das jetzt ja, eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall gerne machen wollte. Zumal auch dieses duale Studium, das ist halt schon eher etwas, was ja, ganz gut zu mir passt, sodass dann halt auch mhm. ja, schnell die Entscheidung pro Königssee und Otto Bock äh, ausgefallen ist. Ja, und ähm,
1: mich würde privat mal interessieren, ähm, weil wir, also ich ja auch aus dem Raum Göttingen komme und ich da mal mitbekomme, gerade so in Göttingen-Studentenstadt da eine Wohnung zu finden, ist immer
4: relativ schwierig. Wie hat das denn bei dir in Königssee ausgesehen? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ging das zum Glück sehr gut. Also ich hatte ähm, ja schon Glück gehabt am Ende jetzt, wie ich das gefunden habe. Das hat eigentlich alles relativ schnell geklappt. Auch der Umzug verlief dann problemlos. Freunde, Familie haben geholfen, ähm, aber wie gesagt, so die Wohnung zu finden, das ging zum Glück ja relativ schnell. Da gibt es hier eine Wohnungsgenossenschaft, die dann auch relativ viele Angebote hat und für mich war es halt auch wichtig, in Königsee zu wohnen. Man kann theoretisch auch Richtung Erfurt gehen oder Ilmenau, was dann aber schon ein bisschen weiter weg ist und jetzt habe ich halt fünf Minuten Fußweg zur Arbeit, da bin ich auf jeden Fall glücklich mit. Ja.
1: Okay, und jetzt so nach deinen ersten Monaten in Königssee, in Thüringen, wie gefällt es dir? Gibt es irgendwelche Ähnlichkeiten zum Eichsfeld bzw. So zu
4: Göttingen? Ja, wie gesagt, Eichsfeld kenne ich leider jetzt nicht gut genug, aber ist natürlich was ganz anderes als Göttingen. Ähm, aber ja, das stört mich halt nicht so. Vor allem habe ich hier einen Fußballclub gefunden. Das ist dann schon <lacht> für mich sehr wichtig und ja, da hat man dann eben auch nach der Arbeit, ähm, ja, Abwechslung und dementsprechend passt das alles soweit. Ja. Okay,
0: sehr schön. Das hört sich ja wirklich gut an, dass du gut angekommen bist. Ähm, Nadine, bei dir ist es, meine ich, auch so gewesen, dass du nach Berlin gezogen bist für dein duales Studium, richtig? Ja, genau. Genau. Und äh, gut, jetzt ist Berlin natürlich als Stadt äh, schon äh, an sich recht attraktiv, würde ich mal sagen. Ähm, aber was hat dich denn vielleicht äh, ja, an Otto Bock
2: überzeugt? Ähm, was mich an Otto Bock überzeugt hat, war, glaube ich, einfach, wofür es steht, äh, Menschen zu helfen und ihnen wieder Mobilität wiederzugeben. Das hatte mich schon sehr gereizt. Ähm, wenn ich ähm, für jemanden arbeiten möchte, dann möchte ich auch vom Unternehmen, und wofür es steht, einfach überzeugt sein. und da hat Ottobock einfach ganz gut gepasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal aufmerksam geworden bist auf Bock?
2: Ich komme ja jetzt nicht aus der Region Duderstadt-Göttingen, wie viele genau, andere. Genau. Ähm, und hatte deshalb gar keine Berührungspunkte mit Otto Bock bislang. Ich habe es deswegen lustigerweise ganz klassisch über eine Stellenanzeige entdeckt und dann hatte ich mich da eben erstmal so ein bisschen reingelesen, wer Otto Bock überhaupt ist, was es macht äh, und wofür es steht. Und ja, das hatte mich dann eben überzeugt.
0: Ja, und wenn man jetzt auf dein erstes Jahr, was ja nun hinter dir liegt, zurückblickt, wie würdest du das bewerten? Hast du in irgendeiner Form die Entscheidung bereut, das gemacht zu haben oder bist du immer noch voll motiviert dabei?
2: Nein, ich habe es nicht bereut. Mir macht das sehr viel Spaß. Ähm, ist vieles auch neu für mich mit den ganzen Kollegen der Umgebung hier in Berlin, mit diesem großen Office. Das macht schon alles sehr viel Freude.
0: Sehr schön, sehr schön. Und Berlin als Stadt da anzukommen, war das für dich leicht oder schwer?
2: Es war ungewohnt, würde ich sagen. Also es kam natürlich hinzu, dass ich ja mitten während Corona auch nach Berlin gezogen bin und da sich natürlich da die Erwartungshaltung überhaupt nicht ähnelte mit dem, was dann wirklich eingetroffen ist. Ja. Also schlussendlich dachte ich erstmal natürlich, Berlin... Die Hauptstadt, ähm, totales Chaos, Kulturschock, aber durch Corona war das ja dann doch alles sehr ruhig, dass es dann doch ein ganz langsames Ankommen war und Kennenlernen mit der Stadt erstmal. Eigentlich lerne ich jetzt sogar gerade erstmal noch Berlin so richtig kennen, aber ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Einstieg gewesen in Berlin, war das auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Okay.
1: Gut, dann einmal zu dir Katharina. Wir hatten es schon zu Beginn der Aufnahme gesagt, du kommst ja vom Standort in Wien. Das heißt, du bist unser erster Gast äh, überhaupt aus Wien. Kannst du einmal kurz über den Standort berichten?
5: Okay, also wir haben etwa 655 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Standort in Wien. Die Produktionsstätte ist bei uns in mehreren Bereichen unterteilt. In die mechanische, elektrische, Kunststoff- und Montagenproduktion. Da ich aber erst seit Kurzem dabei bin, hatte ich noch keinen Einblick in Büros und Entwicklung. Aber das wird halt demnächst noch folgen.
1: Wie ist das so in Wien? Kennt man da Otto Bock als
5: Arbeitgeber? Also in der Medizintechnik bzw. in der Metallindustrie ist Otto Bock sehr bekannt. Man kennt auch den Namen Otto Bock. Aber manche wissen nicht jetzt, was genau Ottobock jetzt produziert. Aber in der Medizintechnik und Metallindustrie ist Ottobock sehr bekannt und da weiß man auch, was dort gemacht wird bzw. produziert wird.
1: Okay.
0: Ja, Janik, du äh, bist nicht in Wien. Äh, du bist auch in Duderstadt und machst da deine Ausbildung zum Fachinformatiker. Ähm, ja, Gib uns da doch einfach mal einen kleinen Einblick, was macht so ein Fachinformatiker und gibt es vielleicht Unterschiede zu einem Wirtschaftsinformatiker?
3: Ja, da gibt es wohl einen Unterschied. <lacht> da ich ja die, Fach, die Ausbildung in Fachrichtung Anwendungsentwicklung mache, ist halt der Großteil der Zeit dafür, geht halt dafür drauf, zu programmieren, logischerweise. Dabei geht es in alle möglichen Richtungen. Momentan ist der größte Teil Webentwicklung. Dabei geht es aber auch sowohl um Design und Layout als aber auch halt die, die Logik hinter dem Programm oder hinter der Webinterface. Man kommt in alle möglichen Bereiche mal rein, lernt verschiedene Sachen kennen, wie man programmieren kann, andere Systeme, also da kommt man schon eine sehr große Vielfalt auf einen zu. Und die Wirtschaftsinformatiker sind ja, wie der Name schon sagt, eher auch in den Wirtschaftsbereich mit einbezogen, das heißt Gucken sich dann die Wirtschaftsprozesse an, gucken sich, sind bei der Projektplanung, werden damit einbezogen, wo ich halt weniger dabei bin, sondern ich bin dann halt quasi der, der es dann umsetzt am Ende.
0: Und das Thema, also das Thema Programmieren ist für mich immer wirklich so, ich habe da null Ahnung von und äh, kann mir auch wirklich immer gar nicht vorstellen, wie sowas funktioniert. War das bei dir schon, bevor du die Ausbildung angefangen hast, so, dass dich das auf jeden Fall mega interessiert hat?
3: Ja, mega interessiert würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es hat mich schon <lacht> immer so ein bisschen begleitet. Ähm, okay. Ich habe auch vorher schon ein Studium angefangen, in Richtung Informatik, was ich dann, dann aber relativ zügig abgebrochen hatte, weil es einfach viel zu schwierig war und dann doch auch diesen mehr geregelten Tagesablauf in der Ausbildung gesucht habe und auch immer, wen hatte... Um, die ich dann auch Ansprechpartner hatte und so weiter, das war dann deutlich besser
1: Okay und wie, wie war das denn, hast du, bist du dann quasi zu Ottobock damals gekommen ohne, dass du schon mal zuvor irgendwie was programmiert hattest oder hast du dann trotzdem in deiner Freizeit äh, keine Ahnung, dich hingesetzt hast du irgendwie versucht da mal was zu machen, also ich zum Beispiel ich habe da auch wie Lukas absolut keine Ahnung von, ich wüsste gar nicht, wo ich hm. da anfangen müsste
3: ja, also in der Freizeit hatte ich es weniger gemacht, aber durch das Studium halt schon ab und zu mal ähm, halt natürlich Bezugspunkte gehabt zu allen möglichen Techniken, die man da benutzen kann, aber es ist halt auch immer sehr, sehr unterschiedlich, also zum Beispiel bei Autobog ist es ja jetzt, wie ich schon gesagt hatte, mit Webentwicklung und so weiter, aber es gibt ja Programmierung in tausend verschiedene Richtungen, also nur wenn man einmal was programmiert, das heißt ja nicht, dass man dann unbedingt äh, alles kann woanders alles kann. <lacht> Ähm, ja, Janik, wie
0: sieht denn bei dir die Berufsschule aus? Also du, wie oft gehst du hin und
3: wo ist die? Ähm, ja, die ist in Göttingen, also in der BBS 2. Mhm. Ähm, ist jetzt noch einmal die Woche, immer mittwochs. War im ersten Ausbildungsjahr zweimal die Woche und wird, glaube ich, auch im dritten Ausbildungsjahr noch einmal die Woche sein. Das heißt, es ist immer so einmal die mhm. Woche, dann quasi die Grundlagen für alle und dann halt im Beruf ja. das, das Spezielle.
0: Aber das ist ja genau dieses klassische System, wie wir es aus äh, Deutschland, aus eigentlich fast allen Ausbildungsberufen ja kennen. Das heißt, ein Teil ist im Betrieb, ein Teil dann ähm, in der Berufsschule. Das läuft in Österreich ja, meine ich, ein bisschen anders ab. Richtig, Katharina?
5: Also bei uns läuft es so ziemlich gleich ab wie bei euch. Nur, dass wir die Berufsschule in Blockweise haben. Also wir sind durchgehend in der Arbeit in der Firma und sind dann für fünf bis sechs Wochen in der Berufsschule durchgehend. Ich finde das halt angenehmer, als einmal die Woche in die Berufsschule zu gehen, weil ich finde, das ist zeitaufwendiger. So kann man sich halt auf den Ganzen auf die Berufsschule konzentrieren und sonst halt auf die Arbeit konzentrieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann einmal
1: zurück zu dir, Thilo. Du hast ja berichtet, dass du das duale Studium mit dem Schwerpunkt auf Logistik machst. Wie genau läuft das denn ab? Jetzt nicht unbedingt im Vergleich zur Berufsschule, weil das ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber an welche Uni gehst du da und wann hast du immer Uni?
4: Mhm. Ähm, also ich bin dann an der dualen Hochschule in Gera. Da werde ich dann ja meine Theoriephasen verbringen. Bis jetzt, äh, ja, hat das, oder bis jetzt hat das Semester noch nicht begonnen. Das geht dann tatsächlich in einem knappen Monat das erste Mal los. Da beginnt dann mein erstes Semester. Ja, und dann ist es eben so, dass ich die Theoriephasen mit den Praxisphasen abwechseln. Das heißt, ich bin dann wirklich drei Monate in Gera am Stück und nach dieser Theoriephase komme ich dann wieder in den Betrieb für wieder so circa jeweils drei Monate und Genau, das wechselt sich dann ab und geht dann insgesamt drei Jahre, das Studium.
1: Okay, gut. Das heißt, du hast ja in dem Sinne dann auch eine gute Balance, und gute Abwechslung zwischen Uni und, äh, ja, ich sag mal, Arbeitsleben. Hm. Du musst nicht beides irgendwie in, in einen Einklang bringen.
4: Genau, das finde ich eigentlich so, eigentlich ganz gut, dass man wirklich dann drei Monate wirklich diesen Fokus auf eine Sache hat und dann, ja. wie zum Beispiel jetzt dann am Stück an einem Projekt wirklich auch arbeiten kann und dann wiederum, wenn Uni ist, dass man dann ja da voll drin ist und auch wieder am Stück voll dann ja. dabei ist. Ja. Hm. Bei mir und Marcel ist
0: es ja so, oder bei Marcel und mir ist es ja so, wir haben ja machen ja ein allgemeineres äh, BWL-Studium auch als duales Studium und wir durchlaufen dann ja so ein bisschen die einzelnen Abteilungen, die es so in einem Unternehmen gibt. Das heißt, wir können uns das Marketing angucken, die Personalabteilung, Finanzabteilung und so weiter. Wie sieht das denn bei dir aus, wenn du jetzt ja schon diesen Schwerpunkt auf Logistik gesetzt hast? In welchen Bereichen kommst du dann in Königssee
4: zum Einsatz? Ja, das sieht dann auch ähnlich aus, relativ ähnlich aus, dass ich mir dann auch die verschiedenen Bereiche angucke. Wobei es wird dann halt immer auch so ein bisschen mit einer Aufgabe zum Beispiel verbunden, dass man da eben auch so ein bisschen aktiv mitarbeiten kann ähm, und auch soll dann natürlich. Und da gilt dann eben bei den Projektaufgaben, die mich dann erwarten, dass dann auch eher das aus logistischer Perspektive geschieht und da dann der Schwerpunkt gesetzt wird. Wie gehe ich das Thema dann aus der logistischen Perspektive an? Okay.
1: Und Nun ist es ja auch bei dir so, Thilo, dass dein Bewerbungsverfahren noch gar nicht so lange her ist. Dadurch, dass du jetzt dieses Jahr erst angefangen hast, kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern, beziehungsweise kannst du einfach darüber berichten, welche Schritte musstest du da damals durchlaufen?
4: Ja, hm. also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich auch erstmal für eine Ausbildung beworben hatte, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich, nachdem ich vorher auch schon studiert hatte, ja. Richtung Studium gehen will oder vielleicht doch ähm, Richtung Ausbildung. Ähm, deswegen erstmal die Bewerbung für eine Ausbildung. Nachdem dann die Unterlagen durchgesehen wurden, gab es im nächsten Schritt dann so einen Test. Da gab es dann Fragen Richtung Mathematik, räumliches Denken, immer auch Allgemeinwissen und ein bisschen Geografie. Also da wurden eben verschiedene Bereiche abgefragt. Dann gab es auch relativ zügig dann ein Bewerbungsgespräch mit den Verantwortlichen. Das lief dann, ja, online, was natürlich praktisch ist, wenn man jetzt nicht direkt vor Ort ist, dass man dann eben da auch die Möglichkeit hat, ja, das eben online zu machen. Ja. Ähm, ja.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken? Hm? Da würde mich nämlich mal interessieren, wie hast du das wahrgenommen, dieses Online-Bewerbungsverfahren? Also weil also ich zum Beispiel äh, kenne es noch damals, wo, wo dieses Assessment Center quasi vor Ort hier in Duderstadt stattgefunden hatte. Aber wie fandst du das online?
4: Ja, also so wie es eigentlich abgehalten wurde, war es dann relativ, oder war es dann recht entspannt. Ähm, ich glaube auch Aufgaben, die man vor Ort machen kann, ähm, kann man auch online umsetzen, sowas in Richtung mhm. Gruppenarbeit. Das geht dann eigentlich schon und wie gesagt, das war dann eigentlich auch, Jetzt nicht so schlimm, dass das nicht direkt vor Ort war, weil man dann auch trotzdem Gespräche hat und alles.
0: Okay. So in etwa hätte ich auch äh, tatsächlich meinen Bewerbungsablauf oder mein Bewerbungsverfahren damals beschrieben. Äh, jetzt würde mich mal interessieren, Jannik, wie war das denn bei dir? Musstest du, also ich kann mich noch erinnern, ich musste Matheaufgaben machen und so ein bisschen Allgemeinwissen. War bei dir im Bewerbungsverfahren schon irgendwie auch diese, ja, Erkennbar, sage ich mal, dass es, dass du einen anderen, äh, eine anderen Ausbildung machen willst?
3: Nee, nicht wirklich. Also es war mir ja letztes Jahr auch online und es war relativ ja. ähnlich zu, zu allen anderen, denke ich mal. Also auch was ich so gehört habe, es war halt halt wie so ein kleiner Test. Ja. Wo dann halt auch wirklich alles mögliche abgefragt wurde. Also jetzt nicht speziell aufs Programmieren oder Informatik okay. generell.
0: Das heißt, du musstest da nicht irgendwie schon super Vorwissen nee. mitbringen. Nee, das auf keinen Fall. Okay. Gut.
1: Dann wieder zurück zu dir, Nadine. Äh, und wieder weg von dem Thema Bewerbungsverfahren. Du machst ein duales Fernstudium. Ähm, das heißt, es ist ja auch nochmal was ganz anderes, wie Lukas, ich oder Thilo es machen, weil du eben extrem viel Selbstmotivation brauchst, sag ich mal. Kannst du ganz kurz deinen Hörern erklären, was so ein duales Fernstudium ist und was man da mitbringen muss?
2: Also ich als Dualstudierende arbeite zwar auch genauso wie ihr, vier Tage beispielsweise jetzt ich, ähm, die Woche äh, voll bei Otto Bock und habe dann ein Studientag, bei mir ist das der Montag übrig, um dort, mich dort auf mein Studium zu konzentrieren. Da erledige ich dann eben alles äh, in der Regel, was ich dann da so brauche. Also ich fahre da mal zur Bibliothek, leihe mir äh, Materialien aus, die ich für Hausarbeiten brauche, bearbeite meine Studienbriefe oder schreibe meine Hausarbeiten. Das, wie du schon eben sagtest, das erfordert eben viel Selbstdisziplin auch ähm, und Organisation.
1: Okay. Und ähm, diesen Studientag, so hast du es gerade genannt, also den kannst du dir selber auswählen?
2: Der ist ähm, abgestimmt mit meiner Ausbilderin und meiner Abteilungsleiterin, also in dem Fall dann Merle Florstedt. dass mhm. bei mir, der jetzt immer auf den Montag fällt. Aber wenn jetzt mal was anderes irgendwie dazwischen kommt, ähm, beispielsweise ein Termin, ähm, wie beispielsweise so eine Podcast-Aufzeichnung, könnte ich den dann auch mal verschieben oder so. Das okay, ist dann kein gut. Problem, das ist individuell.
1: Das heißt, da mhm. bist du dann auch relativ flexibel?
2: Ja. Okay.
0: Und wie... Wie würdest du dich selber, also würdest du dich selber als sehr disziplinierten Menschen sehen? Weil Marcel hat es ja schon gesagt, du bist im Prinzip selber dafür verantwortlich, dass du alles rechtzeitig erledigst und mit den Inhalten hinterherkommst und so. Es gibt keine Pflichtveranstaltungen so richtig. Ähm, ja, bist du da so diszipliniert, dass das alles klappt und du da gut zurechtkommst?
2: Ich tue mein Bestes.
0: <lacht> Muss man wahrscheinlich aber auch sein, oder?
2: Ja, also das auf jeden Fall und ich glaube, die, die es nicht sind, die wachsen daran und werden es dann auf jeden Fall noch. Also ich kann von mir jetzt sagen, es klappt ganz gut, aber natürlich ist da immer noch Luft nach oben. <lacht>
0: ähm, und eine Sache würde mich auch nochmal interessieren. Du hast dich ja also bewusst für dieses Fernstudium entschieden. Ist da trotzdem irgendwie ein Kontakt zu den anderen Studierenden oder ähm, ja? Ist da jeder sozusagen für sich komplett?
2: Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber äh, sowohl als auch, also natürlich ist jeder so ein bisschen für sich alleine Einzelkämpfer, weil schlussendlich hockt ja jeder für sich alleine an seinem eigenen PC, in seinen eigenen vier Wänden. Aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, sich mit anderen zu verbinden. Also es gibt beispielsweise WhatsApp-Gruppen, es gibt äh, Gruppen bei Facebook und Instagram, äh, worüber man sich da verbinden kann. Also äh, die Möglichkeiten gibt es schon, auch da diesen Austausch okay. zu finden mit anderen Studierenden.
0: Also wenn man möchte, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, irgendwie sich zu verbinden mit anderen. Genau. Ja, sehr schön. Dann noch einmal in Richtung Wien. Zu dir,
1: Katharina. Du machst eine gewerbliche Ausbildung. Ähm, kannst du darüber auch ein bisschen berichten? So Was sind da deine täglichen Aufgaben? Wie sieht das in Wien aus? Habt ihr da auch so etwas wie hier in Duderstadt eine Ausbildungswerkstatt?
5: Ja, also wir haben eine Lehrwerkstatt. Da verbringe ich auch die nächsten zwei Jahre in der Lehrwerkstatt. Und dann komme ich ab dem... Ab dem dritten Lehrjahr bzw. Ende zweiten Lehrjahr in die Abteilungen und schnuppe halt in den verschiedenen Abteilungen rein. Und durch das Reinschnuppern in den verschiedenen Abteilungen kriege ich einen Einblick, wie es dort ist und hinterlasse dementsprechend auch einen guten Eindruck. Und wenn es mir in einer Abteilung gut gefällt und ich mich auch gut tue in der Abteilung, besteht auch die Möglichkeit, dass ich nach meiner Ausbildung, je nachdem, ob ein Platz gerade frei ist, übernommen werde.
0: Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt äh, tatsächlich schon relativ viel von Eindrücke gesammelt, von den unterschiedlichen und sehr vielfältigen Ausbildungsberufen, die es bei Ottobock gibt, an den unterschiedlichen Standorten vor allem auch. Ähm, habt ihr vielleicht aus eurer jetzigen Sicht Tipps für Schülerinnen und Schüler, die noch nicht wissen, was sie machen wollen nach der Schule? Am besten irgendwie jeder einfach einen Tipp und
1: dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch einmal der Reihe wieder durch äh, und fangen einfach bei dir wieder an, Nadine.
2: Ja, auch wenn es nach einem Klischee vielleicht klingt, ähm, einfach in sich gehen und seine Interessen verfolgen. Eben, was macht mir Spaß? Mir haben aber auch beispielsweise Praktika oder die Berufsberatung damals geholfen.
1: Okay, dann vielleicht ein Tipp von dir, Katharina.
5: Ja, also... Am besten ist, dass man sich einfach bei bekannten Angehörigen umhört und im Internet sich erkundigt. Und am besten ist es halt auch, wenn es möglich ist, an Infotagen bei den jeweiligen Firmen teilzunehmen, für die man sich vielleicht interessiert oder halt dementsprechend auch ein Praktikum macht, um halt reinzuschnuppern, ob die Firma einen taugt und wie so der Beruf ist, dass man sich einfach durchprobiert.
3: Und die Annik von dir? <lacht> ähm, ja, ich finde es wichtig, dass man vorher auch schon mal in Betriebe guckt, also bei Schnuppertagen oder auf Messen, also Berufsmessen oder halt auch Praktikas macht. Das hilft immer, äh, das hilft immer sehr viel, da man dann auch schon wirklich mehr sieht, wie es auch in so einem Betrieb abläuft.
1: Da vielleicht einmal kurz die Eigenwerbung, dass falls ihr auch mal bei Otto Bock irgendwie in den Arbeitsalltag hineinschnuppern möchtet, es gibt immer Praktikumsplätze, auf die man sich gerne bewerben kann oder aber auch äh, Schnuppernachmittage für unterschiedlichste Berufe, wo man sich einmal schon mal über die Ausbildung informieren kann. Dafür einfach einmal auf der Homepage nachgucken, äh, wann die nächsten Termine anstehen und da kann man sich dann jederzeit für anmelden.
0: Und super praktisch finde ich auch bei diesen, wenn ich dazu noch was sagen darf, bei diesen Schnuppernachmittagen, die werden ja meistens durchgeführt von Auszubildenden, die in dem die schon ein bisschen weiter sind, also vielleicht im zweiten oder dritten Lehrjahr. Und dann kann man auch immer super sehen, was sind das denn für Leute, die da arbeiten und äh, ja, dann schon mal die neuen Kollegen kennenlernen.
1: Genau.
4: Gut. Und dann noch ein Tipp von dir, Thilo. Ja, ich würde auch sagen, dass man sich nicht unter Druck setzen lassen soll, dass man, ja, man kann sich informieren, Gespräche suchen und vor allem dann einfach Erfahrung sammeln. So kriegt man am besten raus, was einem gefällt oder eben nicht. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt mit der heutigen Folge
0: durch sind, würde Marcel und mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren, was eure bisherigen äh, Highlights in eurer Otto-Bock-Zeit gewesen sind. Jeder vielleicht einfach mal ein Ereignis was in Erinnerung geblieben ist oder worauf ihr euch jetzt in den kommenden Wochen freut. Dann würde ich sagen, Yannick, fang du doch vielleicht mal an.
3: Um, ja, ich finde auf jeden Fall immer diese Präsenzveranstaltung sehr gut. Egal, ob das jetzt Nachmittag ist, wo man grillt oder auch in der Firma irgendwas. Weil durch Corona hat man halt wenig Leute nur persönlich getroffen. Und deswegen freue ich mich da jetzt auch drauf, dass das jetzt öfter wieder vorkommt. Ja.
4: Um, ja, ich freue mich, dass man dann ja einfach die Entwicklung, die man nimmt, wenn man immer besser reinkommt, immer mehr dazulernt. Um, ja, das ist etwas, wo ich eben jetzt merke, ich bin noch am Anfang, aber dass man eben immer mehr dazulernt, immer, um, ja, immer mehr Situationen kennenlernt, wie man damit umgeht. Also die Erfahrung, die man macht und da eben daran zu wachsen, da finde ich auf jeden Fall spannend. Ja, Katharina, mach du gern weiter.
5: Der Welcome Day war eigentlich ein ziemliches Highlight. Da haben wir nämlich den Beruf nochmal näher kennengelernt, beziehungsweise die verschiedenen Produkte, die wir am Standort Wien produzieren. Und da habe ich halt auch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennengelernt. Und der war halt ziemlich witzig, der Tag, und auch sehr spannend. Das hat mir ziemlich gedauert.
0: Und Nadine, dein, dein Highlight?
2: Mein Highlight ist wahrscheinlich, ähm, wenn ähm, Texte von mir einfach veröffentlicht werden, ähm, weil das ja im Endeffekt ja auch so ein Lob von extern ist, dass ähm, dem Redakteur auf der anderen Seite ja auch meine Texte gefallen und der sie dann so abdruckt. Das ist, glaube ich, so mein Highlight.
4: Gut,
1: dann vielen, vielen Dank euch vier für eure Antworten und für die Zeit, die ihr euch jetzt genommen habt. Es war ja das erste Mal, dass wir vier Gäste zeitgleich jetzt zu Gast hatten. Von daher war es für uns auch mal etwas komplett anderes. Es hat uns aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und auch vielen Dank für die Einblicke, die ihr in eure unterschiedlichen Berufe gegeben habt. Von daher bleibt mir gar nicht mehr viel übrig, außer schöne Grüße nach Wien, Berlin, Königssee und nach Duderstadt zu schicken. Na, danke.
4: Grüße zurück. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.